0: Радиомаяк.ру представляет. Спутник кинозрителя. Да, и в нашей исторической, точнее, классической эм, зале славы нашей сегодня оказался... То есть он оказался давно, а мы туда просто зашли. В нашем, в нашем, в нашем зале. В нашем. О! Мартин Скорсезе. Антону <как> просто просят передать спасибо. Человек посмотрел «Голова ластика» и да, да. просто вот спасибо. Видишь, добро делаем.
1: Ну, я, я знаю, что делаем добро. собираемся. Да, да. конечно. Да, спасибо вам за спасибо. Мартин Скорсезе. Конечно, очередной человек, который larger than life, than cinema, который настолько велик, но не в смысле какого-то вот величия такого помпезного, ä, помпезного, действительно. Он это даже не, не то величие, которое было у Кубрика. Мне кажется, с Карсезо вообще человек довольно скромный, ä, что соответствует его невысокому росту. У него никогда не было никакой мегаломании.
0: Мне кажется, он даже застенчивый. Да, тем интервью, которое я видел, а я, ты еще с ним общался? Я
1: дважды брал у него интервью, и он производит впечатление. Э, ужасно интересующегося всем человека. Ну, вот как мне Спилберг недавно говорил, когда я спрашивал, большого в, 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 вели, вели, великана, спрашивал, вот вы там тоже такой вели, ну, великан в кино, вы великий. Он говорил, я не великан, я нормальный. Я нормальный человек. И он так прям вот он хочет досучаться да. и объяснить. Я нормальный. Он, мне кажется, Скорсезе, ему даже говорить такого не нужно. Он действительно нормальный. Он даже рядом с Вудиальным, как-то на него снизу вверх смотрит. Хотя, возможно ли это технически,
0: я не знаю. Мне потому как, что... Мне нравится, что он типа, последний год Год, если не пару десятилетий одевается как такой э, адвокат или бухгалтер скорее в какой-нибудь хорошей фирме у него всегда такой костюм тройка этот галстук черный э, э, то есть это фактически такой классика классика как ну так и есть
1: нужно обычно а как... режиссер
0: принято таким раскованным чувствует себя а как он итальянец оказался в Голливуде во-первых, ну он, он не он итальянец. Не а ну, а кто? Он
1: такой итальянец, как Коппола, например. Ну, да. Тарантино, можешь считать итальянцем? Ну, У него да. тоже есть итальянские Нет, кормы. Тарантино нельзя. Ну, на самом деле, из Корсеза итальянца. нельзя, правда. А, потому да что нет. его дед <coughs> приехал, и бабка, они приехали из Италии. Вот, а, а по-моему, по мне кажется, по а, отцовской линии. Вот, э, ну да, но уже родители даже. А он
0: родился уже в Америке? Он
1: родился уже в Америке. Он Нью-йоркчанин нью настоящий. На самом деле, смотря его фильм, очень трудно усомниться в том, из какого именно он города. Хотя он много где снимал, но, конечно, он типичный нью йоркец такой прям вот совершенно Нью-йоркский человек. Э, кстати говоря, он э, не с э, Манхэттена он из Куинса. Ну, потому что и семья была достаточно бедная и простая. Но не хочу рассказывать всю его да. а, значит, карьеру, как, как это все было. Ну, в детстве он был такой католик настоящий, а потом он от этого всего отошел. И а, в его фильмах чувствуется, конечно, такой пыл разочаровавшегося католика. Есть фильмы, которые, ну, можно сказать, именно об этом. Да, например, фильм «Злые улицы», один из его фильмов, который имеет, наверное, автобиографическую подоплеку, один из ранних. И, честно говоря, один из потрясших меня фильмов Скорсезе, не так много есть его картин, которые меня по-настоящему как-то вот так перепахали, но э, в их числе «Злые улицы», которые я увидел, был совсем не первый фильм Скорсезе, который я видел, я уже знал, такой Скорсезе, автор таксиста, бешеного быка и там уже «Банд Нью-Йорка». И тут я посмотрел «Злые улицы», где совсем-совсем юный Харви Кейтель, которого открыл Скорсезе, и э, это едва ли не первая роль Де Ниро.
0: <coughs> которого тоже открыл. Да,
1: за... На самом деле, да, он их обоих открыл. И э, совершенно невероятная, честно говоря, абсолютно потрясающая картина, э, в которой естественность э, поведения персонажей и этой среды, она сравнима с тем, что делали неореалисты, с тем, что делал э, даже не Гадар, а Трюфо, например, молодой. То есть Человек находится, я имею в виду режиссера, внутри своей среды и изнутри ее снимает. Кино кажется документальным, хотя все это, конечно, тщательнейшим образом прописано, ничего документального нет. И э, вот это естественное существование, откуда как бы вырастают два, может быть, самых выдающихся американских актера своего поколения, это меня сразило тогда совершенно наповал, потому что это еще абсолютно непретенциозный фильм. Uh, но, надо сказать, что, конечно, это не первый фильм, это 73 год, и уже uh, через uh, два года Скорсезе приступит к съемкам своего главного, наверное, шедевра «Таксиста». Uh, с uh, Скорсезе случилась такая же история, как с его товарищем по «Новому Голливуду». Да, наверное, надо для uh, порядка все-таки сказать о том, что uh, сказать о том, что «Новый Голливуд», вот это важнейшее течение в американском кино послевоенном, оно связано примерно с десятью разными именами, но, наверное, Коппола и Скорсезе все-таки два лидера, они такие Толстой и Достоевский, Лена и Маккартни этого течения. Самые значимые, хотя самые талантливые или нет, это вопрос уже другой обсуждаемый. Так вот интересный момент, что они повторили судьбу друг друга в отношении главных кинематографических как бы наград, которые, которые бывают. Каждый из них получал золотую пальмовую ветвь в Каннах за что-то одно, а Коппола дважды получал, а Оскар за что-то абсолютно другое. И в случае с Скорсезе, это была история, ну в случае с Кополой, он, это был разговор и апокалипсис наших дней. В Каннах и Крестный Отец крестный отец, как мы знаем, на Оскаре.
0: Вот. А, значит... вспоминаю этот фильм «Проклятый и забытый» Джеймса Тобака, очень хороший документальный, да, да, который да, ты да, посмотрел, да. по-моему, да, все таки Да, да. Там замечательно рассказывают... Тобак тоже человек из этого поколения. Да, по да, да. Вот да они все делятся, значит, в том числе и Скорцезе, и Коппол, делятся своим опытом съемок кино. Ну, смысл, грустным опытом поиска денег. Каждый раз эм, преамбул к этому фильму. То есть цитатой э, фраза, по-моему, э, значит, Орсона Уэллса, что «Что такое кино? Ты 95% ищешь времени ищешь деньги, только 5% снимаешь, так люди не живут». Пишут да. Так типа, так это так не неправильно. Так вот, и они рассказывают, Копол рассказывал безумно смешно, что как что у меня уже была куча Оскаров после двух крестных отцов, я не мог найти деньги на апокалипсис. Меня это так выбесило. Я говорю, Оскары, все. Говорит, а, не интересуют. Да, что я собрал всех эти Оскаров и выкинул их прямо в, в бассейн, там не только во двор. И потом трогательно моя мама собирала перепугавшись эти Оскары, склеивала их и принесла туда <laughs> в академию. Говорит, у, у него упала полка, пожалуйста, не, не обижайтесь, можно ему новых Оскаров. Это не он выкинул сам, это само упало. Но, на самом деле история смешная, но это все
1: про режиссеров, да. которые несмотря на славу золото и прочих, они хотели и хотят и продолжают снимать
0: авторское кино. Да. Вот это потрясающе А Скорсезе рассказывал: помнишь, когда он э, говорит, ну, я родился в, в такой сильной католической семье, в таком католическом районе. У меня было только два пути: стать католическим священником или пойти в кино. Да, я да, я, да, я, я пойти в кино. Я помню, как на наших курсах киношных, значит, мой первый преподаватель сказал, что наша первая работа дипломная, да, ну какая-то пробная. Если он у кого-то увидит в кадре пистолет, потому что мы все собирались это сделать, то он тут же нас выглядит на школу. А я не знал, как делать кино, потому что у нас все ходили с пистолетами. То есть, человек с рукой ходит, как бы, да, в нашем районе. Такая вот была. Да, это точно. Среда.
1: Uh, в общем, uh, uh, у Скорсесса так случилось с таксистом, uh, который uh, значит, получил золотую пальмовую ветвь в 1976 году. В 1976 году Скорсес был еще очень молодой человек. И герой uh, Трэвис, который сыграл Де Ниро, я думаю, я считаю, что это лучшая роль Де Ниро, uh, несмотря на однажды в Америке, на «Крестного отца, на все остальное, я считаю, что лучшее здесь. Там же еще Джоди Фостер uh, вот, Да, и начало для Джоди Фостера и замечательных тебе маленькой роль Харви Кейт, или все правда. Вот, а ему пришлось ждать Сколько лет, чтобы получить свой Оскар За отступников И это, конечно, уникальный парадокс в истории кино То, что свой Оскар Скорсезе, дождавшись, получил ну сколько, 30 за 30 лет практически да, За фильм, который, ну я считаю у него, простите меня за это Худшим
0: нет, ну он Отступники? не худший. Ну нет, слушай, я пересматривал его тут. Окей,
1: okay. из а, его, там, не знаю, 30 фильмов в пятерке худших для меня
0: отступников.
1: Это замечательно профессиональное кино. Худший не
0: фильм Скорсез, с, с во-первых, это лучший фильм для любого другого. А да, с
1: этим я не спорю. Да, а во-вторых, я же вот не говорю, сейчас... что худший он плохой для... Ты него
0: знаешь, худший. Я хочу сказать, что вот с отступниками, я вот, когда посмотрел первый раз, накрученный вот такими чуваками, как ты тоже, я подумал, ну, наверное, весь в этом, да, ну, все-таки дали, слава богу. Но сейчас вы пересматриваю по телевизору. Есть фильмы, которые не сразу втыкаются, да, они потом с годами прибавляют себе стоимость. Я имею в виду такой вот, ну, творческий. Это очень, это, это великолепный какой-то сценарий, потрясающийся уже, невероятный, хороший район Сценарий актер... не его, это все украдено у, у Гонконгчан, гонконгский фильм был. Ну,
1: ничего, украдено. Может быть, как-то позаимство. Переработано же? Ну, это ремейк, ремейк буквально да. в буквальном смысле слова. Mm -hmm. То есть это чужая история. История классная, но она не его, не Скорсезе. Все равно интересно. Ну, да. <свят> да я не говорю. Окей, да. okay, ребята, отличный фильм, потому что у Скорсезе все фильмы <свят> хорошие, даже <свят> и плохие фильмы. Просто из его фильмов совсем не лучшие. Я в
0: Скорсезе влюбился, когда посмотрел фильм Бешеный бык. Да, это, это конечно, невероятно. Великая
1: операторская работа. <свят> одна из самых лучших вообще в истории мирового и, и керамика.
0: Я бы сказал, что вот это, на мой вкус, это вот это лучшая роль Де Ниро.
1: Ну вот здесь можно спорить, потому это, что такси. Потому что,
0: потому что самое сложное, мне кажется, для актера, это не сказать героя или подлеца, ну а, или такую как бы страсть вот в вот атомный реактор внутри, как это в таксисте, а вот сыграть такого такого дурака как бы да вот которого он играет ну как ну, дурак
1: таксист это тоже история неудачная нет ну, хорошо,
0: даже, даже дурак он такой вот мужик который всю жизнь бьется что-то там на ринге пробивает ему эту башню что он жил чё и чё ничего и ничего вот так он живет потом стихи начинает писать клубом командует каким-то да но вот это такая унылая жизнь обычного человека каким образом это совершенно перевоплотившийся Данира и мало того что он там поправился на 20 килограмм для этой роли это многие потом делали и до, и после него но вот он каким то образом превратился в такого какого-то ну в такого вот вот не знаю не то, что злоба, да. но ну, ну, как будто тифика такого Так
1: да? и есть Вообще говоря, такси, таксист и бешеный бык Для меня складываются в своеобразную идеологию Я считаю, что это два фильма об одном Это фильмы о безгеройной эпохе вот такая поэма без героя, а человек, который хочет быть героем, все для этого делать возможно, даже с зеркалом разговаривает, и ракет себе сделал, и пистолет достал, и на ринг выходит, он хочет биться, а это невозможно. Мне Нет кажется, что, строя, вообще что это вообще есть с фильмом,
0: так, как, такой, который названием пересекается «Такси Блюз». Это вот что-то такое от, а, от Зайченко, да, вот таксиста такой, да, вот я имею в виду. Это
1: то, у, что... у Зайченко от,
0: от Да, них. да, 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 то есть ну, какой... конечно. Да, что-то есть общее, да, вот с э, такой, ну такой вот, чего-то колбасит мужика, а чего он не понимает Словами выразить не может, да, вот э, Как-то живется ему вроде не сладко А как-то надо жить, и в общем он не знает, как жить, да И какие-то конфликты обстоятельств, которые он не может выразить Для себя лично Да, именно так и есть, и наверное, все-таки это два Самых великих
1: фильма Скорсеза, потому что мы об этом сказали: Бешеный бык и Таксист, но Скорсезе это не только Они, а что это еще вот Сейчас мы поговорим великолепную
0: да. сагу про, про мафию Да
1: Продолжение на
0: зрителя. конечно, надо поговорить о великолепных, по-моему, чуть ли не трех подряд фильмах. Это несколько хороших. Это uh, Goodfellows, да, эти хорошие пары. Славные пары парни, вот, парни. у нас. Кореша его перевел. Вот так ну, вот. Ну да, да, может это, быть. Да, значит, пац пацаны, вот так вот. Пацаны, да. Бригада, по-нашему, да. Ну, это почти бригада. Да, есть. да, да. Значит, и, конечно же, казино. Да, да? мы говорим об этих двух фильмах. Это что-то виртуозное тоже. По три ну, часа а... фильмы, но каждый раз ты смотришь на это как просто какой-то аттракцион.
1: Это правда. Они сделаны потрясающе. Просто для меня некоторые поздние фильмы с корсет невыгодно в моих личных глазах оттеняют ранние, в которых то же самое было сделано естественнее.
0: — Мне кажется, это средний фильм кортезов. А, — сред... Ну,
1: хорошо. Да, а вот для меня казино... Uh, и славные парни это виртуозничение на uh, той самой базе, которую он создал в фильме Злые улицы в 1973 году, и которая мне лично ближе и к
0: его. — Ну да,
1: я же, я же не говорю, что я право, он имеет вообще на все. Значит, я хочу сказать вот что: что Скорсезе это не только вот эти канонические фильмы, которые мы перечислили. Что еще Скорсезе? Я сказал сразу, что он больше, чем. Начиная с того, что Скорсезе это э, мировой всемирный фонд сохранения кино. Он сохраняет пленки, оцифровывает их по всему миру. И советские фильмы Старый в том числе. И это невероятный подвиг его. Он совершенно не обязан ни с какой стороны. Он, это кстати, конечно, это его дистанционное. Ин Энциклопедических
0: знания человека да. во всем этом старом кино. Он с невероятным энтузиазмом говорит о фильмах своих коллег и живущих, и тех, кто уже умер. Он очень скромный, mm -hmm. и он обожает смотреть кино. В любом, любовь, в, в, том числе. В, в любом, кстати, почти документальном стоящем фильме про какого-нибудь хорошего режиссера, прошлого или будущего, всегда вы найдете скорсеза, который найдет время, чтобы откомментировать и рассказать о своем И Это потрясающие этому, да. слова. Да да, 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 да.
1: Так вот, скорсезе это еще <coughs> и. 1988 восьмой год последнее искушение Христа один из самых смелых разговоров о католицизме ревизионистских фильмов на евангельскую тему в истории может быть лучшая роль Уильяма Дефо ну или во всяком случае одна из лучших и Харви Кейтель там замечательный и Дэвид Боуи в роли Пилата это нечто если вдруг не видели непременно посмотрите и все это барахло и ерунда разговор о том что это фильм какой-то еретический и антихристианский это абсолютно не так он конечно христианский хотя он подвергает канон сомнению но на то и и догма, чтобы не сомневаться, затем снова к ней возвращаться. А, Скорсезе — это, ну, я уже сказал о, о том, какой он потрясающий стилизатор, ну, назовем из его стилизаторских фильмов, например, «Эпоху невинности» с потрясающим Дэнилом дельюсом Сюда же, в эту же копилку для меня и «Банды Нью-Йорка», а, и многие его фильмы, которые, «Кундун», которые сделаны формально невероятные. дальше можно обсуждать их содержательную сторону, но сделанность их, это черти что. А, или, например, «Остров проклятых», который тоже, с точки зрения иг обожаю, игры это... в нуар а, и актерских работ. Просто нечто. Хотя, конечно, это не великий фильм, а такой из его, как бы, ну второстепенных фильмов.
0: А прекрасная от этого это, вот, сказка, где там на Леонском вокзале все это... Сейчас
1: да? до этого дойду. Скорсезе — это еще и потрясающий... Э, он потрясающий биограф. Его внимание к истории — нечто. И из этого родился фильм «Авиатор». Виртуознейший да, да, в потрясающих прекрасно. деталях. Актерская работа, может быть, вообще лучшая у Ди Каприо, для которого он сделал так же много, как когда-то для Кейтеля и для э, э, значит, Де э, Скорсезе — это... Э, невероятная а, совершенно энергия кино и подтверждение тому, ну, для меня, во всяком случае, а, это его последний на данный момент фильм, а, в самом случае игровой фильм, «Волкс Уолл Стрит». Да, То есть да. как, какой энергией пышет этот фильм, она взрывается просто внутри этого всего, это нечто. Скорсезе — это человек, который делает уникальное документальное кино в самых разных жанрах. И здесь его история американского кино фантастическая, и здесь его фильм-концерт «Роллинг Стоунс. Да будет свет». Один из лучших фильмов концерта вообще в истории за последние годы точно. И я был потрясен и его проектом про «Блюз», который он и режиссировал, и приглашал других режиссеров. И, конечно, его последний биографический фильм про Джорджа Харрисона. Это, ну, если вы вдруг не видели и любите «Битлов», то это огромное э, упущение. Просто кидайте смотреть. И, наконец, я был потрясен тем, насколько «Синефилия» Скорсезе вдруг выразился в его этом вечно детском духе, который, казалось бы, не очевиден у такого жесткого режиссера, у которого везде насилие, даже фильмы про Христа, у которого везде нарушение табу. И вдруг он снимает в одиннадцатом году «Хранителя времени». Кстати, одно из самых креативных использований 3D в новейшем кинематографе. Фильм, с одной стороны, про Жоржа Мельеса, основоположен кинематограф, с другой стороны, сам Скорсезе там представляет таким Мельесом, ребенком, который играет в кино как в игрушку. И Делает, по сути дела, кино для детей по своей внятности, увлекательности и сказочности, сопоставимое с лучшими сказками. Хотя в фильме, ведь, строго говоря, нету никакой фантастики. Это просто житейская история, такая почти диккенсовская, о значит, мальчике и волшебном автомате. Вот. И все это э, Скорсезе. Это многоликий человек, который э, настолько униженно э, служит кинематографу, что. Этим служением возвеличил его и поднял э, американское кино, как и Коппола, таких режиссеров, как и Спилберг, э, как и когда-то Кубрик, до уровня всемирного. Это невозможно сказать Оскарсезе американский режиссер. Просто невозможно. Вот, смотря того же самого хранителя времени. Это невозможно, и это будет нечестно. И вот, и я должен сказать напоследок просто о последнем э, фильме. На котором он сейчас работает, не буду говорить слово крайний. Понятно, что он не последний в карьере 73-летний. Что никогда не говорил слово крайний Да, чудовищный. Только крайняя плоть это максимум. Мы обсуждали тоже. Вот. Значит, фильм Молчание. Фильм молчание, на котором он сейчас работает или уже закончил работу. Фильм этот выйдет. Да, еще забыл сказать. Скарсе сериальщик я не смотрел «Винил», э, не очень мне близкая тема, но «Подпольная империя» — шикарный был сериал, им придуманный, первая серия им сделана и спродюсирована от и до. Так вот, «Молчание» — это история, над которой очень давно работает э, Скорсезе, давно ее придумал, экранизация романа японского, история двух португальских священников, которые отправляются э, в Японию как миссионеры, чтобы распространять там христианство и ничего хорошего там с ними в Японии не происходит. В ролях двух молодых э, священников, Эндрю Гарфилд, которого вы, возможно, знаете как Человека-паука новейшего, а, может быть, видели его в фильме «Социальные сети», отлично молодой актер, и Адам Драйвер, которого вы, возможно, к вашему сожалению знаете только по фильму «Новые звездные войны», но вообще-то он уже и Джармуша играл, и у Джеффа Николса, и вообще великолепный Джеффа Николса, вообще замечательный актер. Вот, старшего изуита играет Лайем Нисон, и огромная толпа лучших японских актеров главе. Стадонобу Асанов <с> Нет, ты собираешься? Я собираюсь в Венецию, надеюсь поехать, и очень надеюсь, что этот фильм, снятый Родриго Прието с музыкой Говарда Шоура, будет там показан. Очень на это рассчитан.
0: Будь ты прав, Будь да, прав да, да. Да, раз
1: да, 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 да. Два раза за отпуск еще.
0: Дышите глубже с Петром Фадеевым.